0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Píldora UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. Como ya te he comentado en alguno de mis podcasts, en concreto en el que te explico en cómo me convertí en UX Designer, Comencé mi carrera profesional como diseñadora web en el 2001. En esos primeros años profesionales nunca escuché hablar sobre diseño de experiencia de usuario, ya que hablábamos más o escuchábamos más la palabra usabilidad. Y estábamos todos como locos leyendo a Jacob Nielsen. De hecho, la primera vez que escuché hablar de diseño UX fue en el 2005. Antes de eso, existía el perfil de arquitectos de la información, estos fueron los pioneros que hicieron la transición al mundo del diseño de experiencia de usuario, o mejor dicho, ya de alguna forma lo estaban haciendo eh, o formaba parte de su trabajo. Pero el boom del UX no llegó a España hasta unos años después, ya que sobre el 2010 eh, fue cuando los diseñadores comenzamos a ver cada vez más ofertas laborales donde no buscaban diseñadores web sino profesionales del UX. Te cuento todo esto para que sepas que el diseño UX es una profesión relativamente joven y en concreto el UX Research ha sido durante mucho tiempo la gran desconocida o mejor dicho la gran olvidada sobre todo por las empresas. Digo por las empresas que no por los diseñadores ya que nosotros sabemos muy bien la importancia que tiene el Research en el proceso o metodología del diseño de experiencia de usuario. Si ya trabajas en diseño UX... ¿Has estudiado o realizado mi curso de diseño UX de productos digitales? Ya sabrás qué es, pero por si no lo conoces, déjame que te lo explique. El UX Research es la investigación sistemática de los usuarios y sus necesidades, con el fin de añadir contexto y comprensión al proceso del diseño de experiencia de usuario. Esta emplea una variedad de técnicas, instrumentos y metodologías para llegar a conclusiones, determinar hechos y descubrir problemas revelando así una valiosa información que puede aportarse al proceso de diseño. Esta es una definición de Interaction Design Foundation. Si no realizamos eh, investigación con usuarios antes de comenzar con el diseño de interacción o la empresa no nos da los insights relevantes de una investigación previa, quizá realizada por otros diseñadores, nosotros no podremos basar nuestros diseños en datos reales. Cuando hablo de datos reales me refiero a los insights o hallazgos más importantes encontrados durante la fase de investigación con usuarios que nos ayudan a crear ese user persona o persona ficticia para la que vamos a diseñar. Si ya viste mi vídeo en nuestro canal de YouTube de qué es el UX Design, sabrás que una buena experiencia de usuario debe cumplir varias características. Una de ellas, desde luego, es la usabilidad pero hay una en concreto, la utilidad, que si no hacemos esa investigación va a ser complicado asegurarnos que el producto o servicio digital que vamos a lanzar al mercado es realmente útil y necesario para ese usuario final. En esta fase de UX Research comienza con el descubrimiento donde realizamos la primera tanda de entrevistas a los dueños del conocimiento de la empresa, que son los llamados stakeholders. Esta tiene por objeto reunir información valiosa del lado de los objetivos de negocio que hay que cumplir, así como de las limitaciones técnicas o datos simétricas que ya tengan de sus clientes. Una vez tenemos esa información, podemos preparar y realizar las entrevistas a usuarios mediante diversos métodos generalmente cualitativos. Entre ellos, los más conocidos o más utilizados son entrevistas, focus group y técnicas como el card sorting. Una vez hecho esto, debemos centrarnos en la exploración, que es la recopilación e interpretación de los datos recogidos exige la selección y aplicación estructurada y metódica de la recopilación de la información, ya que esta es también una parte muy importante de esta fase de investigación. Recuerda un dato importante y es que la investigación ayuda al equipo de diseño a validar sus hipótesis y a reducir el costo de la entrega de un producto y asegurarnos, eh, no digo al 100%, pero sí en un porcentaje bastante más alto, eh, que este sea exitoso. De esto ya se están dando cuenta las empresas, aunque hace hasta hace relativamente poco estas tan solo nos contrataban para que diseñáramos la arquitectura de la información y las pantallas por las que tendría que navegar el usuario y no le daba tanta importancia a esa fase previa que es el research. Aún así, a veces, todavía podemos encontrarnos con stakeholders que, como ya te he dicho antes, son los responsables de las empresas, los que tienen el conocimiento y son los que suelen contratarnos. Estos a veces piensan que tienen muy claro cuáles son las necesidades de sus clientes finales y por eso no ven necesario gastar ni dinero ni tiempo en investigar algo que dan por hecho que ya saben. Dicen que los diseñadores debemos educar a nuestros clientes, pero ¿qué hacemos si estos no se dejan educar? A veces los stakeholders tienen puestos muy altos en las, en las empresas y esto puede hacer que te vean como un empleado más, no como un profesional en el que deben apoyarse y dejarse guiar. Me temo que al final me ha salido a la vena que fica. Y te he acabado contando una de mis grandes frustraciones y es encontrarme en más de una ocasión con empresas que no tienen en cuenta esta fase. Pero como no quiero terminar este podcast con cierto sabor a sí que te voy a contar también que hay empresas que están haciendo muy bien su trabajo y tienen incluso diseñadores especializados 100% en research y que no lanzan nunca eh, ningún MVP, que como sabes es un mínimo producto viable, y ninguna nueva funcionalidad sin haber validado antes que realmente es útil y necesaria. Empresas españolas como OnTrack o Cabify podrían considerarse un referente en cuanto a cómo aplican el research en su proceso de trabajo. Tienen muy clara su importancia y así lo cuentan en más de una charla que han dado sobre el tema. También grandes bancos como el BVA han conseguido realizar su transformación digital apoyándose en grandes profesionales del diseño y teniendo incluso dentro de la empresa áreas de diseño con especialistas en research. Si deseas seguir aprendiendo sobre las fases de la metodología UX, puedes escuchar mi podcast número 16 sobre las cuatro fases del diseño de un producto digital. Si ya te has suscrito a mi newsletter, no te preocupes que lo recibirás en tu email a lo largo de esta semana. Aquí termina este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este podcast te ayude a aprender un poquito más sobre el diseño de experiencia de usuario. Nos vemos la semana que viene.